0: Das F-Wort. Der Empowerment-Podcast für Frauen. Männer
1: dürfen auch
0: zuhören. Herzlich willkommen zu Folge 3 von Das F-Wort. Und was ihr nicht gehört habt, war Dunja, die gerade mal wieder ein Medley aus Empowering Songs gesungen hat. Nur für die Einstimmung. Genau, damit wir hier in den Flow reinkommen. Ich bin Pola. Und ich bin Dunja. Und das ist das f der Empowering-Podcast für Frauen und auch alle Männer, die zuhören wollen. Wir dürfen auch zuhören. Genau. Und ihr seid herzlich eingeladen, mit uns in Kontakt zu treten. Unter anderem könnt ihr das tun auf Instagram. Da findet ihr uns unter... Das effort podcast In einem Wort. In einem Wort. Ihr könnt uns aber auch, ihr könnt uns da schreiben, ihr könnt alle unsere Stories angucken, Ihr könnt uns aber gerne auch eine E-Mail schicken an dasfword.hr.de. Dunja und ich haben beide einen relativ starken Bezug zur Politik. Ich bin
1: Politikwissenschaftlerin und ich war auch in meinem Studium lange politisch aktiv. Und ich war zwei Jahre lang äh, Junior-Landtagskorrespondentin im HR-Studio in Wiesbaden. Habe mich zwei Jahre lang ganz viel mit Landespolitik beschäftigt. Und deswegen geht es in dieser Folge 3 um das grandiose Thema Feminismus und die Politik. Was wir noch für euch haben, ist wieder unsere grandiose Kategorie, die Heldin der Folge. Da bringen Pola und ich immer wieder ganz, ganz tolle Frauen mit, die ihr kennen solltet, vielleicht schon kennt oder besser kennenlernen solltet. Wir stellen zwei vor und wir haben zwei spannende Gäste und zwar Ricarda Lang, das ist die Bundesvorsitzende der Grünen Jugend und Pascal Müller, eine Journalistin und Kollegin bei BuzzFeed, die äh, zu Sexismus im Bundestag recherchiert hat. Und wir wollen gar nicht lange schwätzen, oder? Wir wollen nicht lange schwätzen, wir wollen Los direkt geht's. loslegen. Und zwar mit einer Politikerin, viele von euch kennen sie, Claudia Roth von den Grünen und die hat Gleichberechtigung für uns mal so definiert.
2: Dass äh, wir Frauen nicht die Hälfte der Plätze im Himmel
1: wollen, sondern im Hier und Jetzt und nicht nur die Plätze, sondern auch die Macht. Pola und ich haben immer wieder diskutiert und wir haben so ein bisschen das Gefühl, ähnlich eigentlich wie in allen anderen Lebensbereichen ja. äh, kann man auch als Frau in der Politik wieder sehr, sehr viel falsch machen. Äh, und kaum etwas richtig, so, das kennen wir ja schon aus anderen Lebensbereichen. Die Erfahrung hat sogar
0: Michelle Obama gemacht. Also die First Lady, die ja diesen, diesen Posten extrem politisiert hat, die hat in ihrem Buch Becoming, meine Geschichte, das nehme ich so zusammengefasst.
2: Ganz gleich, welchem Projekt ich mich auch widmen würde, irgendjemand wäre ganz sicher enttäuscht. Schon der Wahlkampf hatte mir gezeigt, dass jede Geste von mir, jeder Gesichtsausdruck auf zehn verschiedene Arten ausgelegt werden würde. Einmal war ich zu energisch und zornig, als Gärtnerin und Verfechterin gesunder Ernährung, dann wiederum eine Enttäuschung für Feministinnen. Und wir haben das natürlich
0: auch immer wieder erlebt. Du kannst es einfach niemandem recht machen. Und was wir aber auch immer wieder erlebt haben, ist natürlich Sexismus. Leider. Bei mir war das unter anderem in meiner politisch aktiven Zeit. Das war im Studium, ging so, oh Gott, vor zehn Jahren los. Und was heißt in deiner politisch aktiven Zeit? Was hast du da erlebt? Ich war an der Uni in diversen politischen Zusammenhängen aktiv. Ähm, Hochschulpolitik, Losegruppen Und da war im Grunde genommen alles mit dabei Und obwohl das tendenziell linke Zusammenhänge waren, wo man ja vielleicht meinen würde, die haben das mit dem Sexismus jetzt langsamer begriffen, da meint falsch. da ja. meint man sehr, sehr falsch. Also da war auf der einen Seite dieses Ding, die Männer gehen auf die Demos und die Männer gehen in die erste Reihe und die Frauen gehen mal bitte in die Fokü. Das, äh, die ist, das ist die Abkürzung für die sogenannte Volksküche. Oh, ouch. Um, da wird dann Essen gekocht, wenn die hungrigen Männer fertig sind mit dem Klassenkampf und heimkommen und gefüttert werden. Da stehen die Frauen dann parat, haben schon brav was gekocht und so. Dann man es dann hin mit der Revolution. Wo ich damals mir auch schon dachte, sag mal, habt ihr eigentlich den Schuss nicht gehört? Das müsst ihr doch selber merken. Der macht ja völlig lächerlich. Und auf der anderen Seite aber auch so ein krasser Lokismus, der von den Frauen hauptsächlich ausging. Das heißt, du als Frau und als Feministin in einem linken politischen Zusammenhang hast hier halt bitte nicht die Beine zu rasieren. Und du hast hier nicht zum Plenum zu kommen äh, mit
1: Lidstrich und äh, Rouge und Lippenstift, weil dann bist du halt keine echte Feministin. Das kenne ich auch aus dem Freundeskreis. Ich habe eine äh, Politikwissenschaftlerin, auch wie du, die hat in Marburg studiert. Also, ja, okay, ne? aber ich meine, in Marburg. <lacht> <lacht> Linka geht's da nicht. Die hat auch in einer äh, linken äh, und sehr politischen WG gewohnt und wollte natürlich abends, wie wir alle, einfach ausgehen, ein Bierchen, ein Weinchen trinken, feiern gehen. Und das hat sie halt eben gerne gemacht, indem sie sich ein Röckchen angezogen hat, wie sie geschminkt, wie sie Haare gemacht So wie einige von uns das auch gerne machen. Und in ihrer WG kam das tatsächlich bei den Frauen wohlgemerkt ja. gar nicht gut an.
0: Ja, ja, ja. Also also da gab es dann ganz komische Stutenbissigkeiten. Ich habe keinen Einblick, wie es heute ist. Aber vor zehn bis vor fünf Jahren war es definitiv so, dass da die linke Szene ein massives Sexismusproblem hatte. So Mackertum, aber vom allerfeinsten. Aber von
1: Frauen. Ich muss sagen, ich bin ja von Frauen, wenn sie vor allen Dingen andere Frauen wegen ihres Äußeren oder wegen dem, was sie halt eben machen wollen, angreifen. Ah, Das hat für mich immer ein besonders bitteren Beigeschmack, weil dann denke ich mir aber ihr sollt doch irgendwie ja. wenn die sich jetzt schminkt und Minirock anziehen will, lass ja, sie. Ja,
0: ja, da bin ich vollkommen bei dir. Also so diese, dieses ich definiere, was eine gute Feministin ist, und wie sie aussehen überhaupt soll. gar nicht und ich definiere, wie sie aussehen soll. Ich meine, ich komme da muss ich eingestehen, auch immer mal wieder an meine Grenzen, wenn es zum Beispiel um das Tragen von Kopftuch geht, komme ich bei mir an meine Grenzen, aber grundsätzlich finde ich, lass eine Frau sein, wie sie sein möchte und wenn sie halbnackt durch die Stadt rennen will, dann darf sie das tun. Und gleichzeitig finde ich es immer ein bisschen schwierig, dann zu sagen, oh ja, aber die Frauen, die müssen doch extra solidarisch sein. Von euch sind wir jetzt besonders enttäuscht, weil ihr Frauen seid. Nee, ich bin von euch allen enttäuscht. Frauen sind auch egal, ob ihr eine Frau oder ein Mann seid. Ihr habt einfach gefälligst alle Feministen und Feministinnen zu sein, <lacht> jetzt endlich mal zu raffen. Warum versteht das niemand? So,
1: aber weg von mir hin zu dir, zu deinen Erfahrungen mit Sexismus. Donja, erzähl doch mal. Ja, ich muss sagen... Als politische Berichterstatterin und auch vor allen Dingen als junge politische Berichterstatterin ja. sind da auch schon Dinge passieren. Erst im Nachgang, wenn ich so überlege, dachte ich mir, oh, irgendwie waren da viele Situationen, die mich einfach sprachlos gemacht haben. Also mir haben Politiker, ich werde nicht verraten, aus welcher Partei, tatsächlich mal in einer Situation über die Wange gestreichelt. Da war ich tatsächlich schockiert in dem Moment. Ich wusste nicht, was ich sagen und was ich machen sollte. Und ich wusste nicht, wie ich das einordnen sollte. Es war für mich nicht sexuell, äh, sexuell aber es war auf jeden Fall... Warum? Es war übergriffig. Es war, Übergriff. war, ich war übergriffig. Warum fast nicht jemand an? Ich will ja. das nicht. Aber ich konnte ja. es in dem Moment wirklich nicht... Ja, das ist ich ja häufig es, so, dass man in
0: der Situation nicht wirklich reagieren kann. Ich konnte das und nicht artikulieren. Es ist ja auch ein Trugschluss, dass alle Sexisten als die totalen Arschlöcher daherkommen und man sofort weiß, alert, alert, äh, der ist ein Arschlauch, der ist ein Sexist. Ja, manchmal sind Sexisten auch einfach echt nett und sie überschreiten trotzdem
1: Grenzen. Ja, ich kann dir gar nicht sagen, in der politischen Richtung war das eher so oder in der, in der nicht. Es war tatsächlich überall... Ist busy was passiert, entweder so, dass man das Gefühl gehabt hat, okay, als junge politische Berichterstattung wird man ja. nicht so ernst genommen und das liegt dann oft an den Vokabeln, die die benutzen oder auch, ich weiß, da bin ich mal auf eine Veranstaltung gegangen und bin dann mal so, ich sag mal 100, 200 Meter mit dem Politiker mitgegangen, weil wir gleiche Richtung natürlich hatten zu der Veranstaltung und da wurde mir dann gesagt, Frau Sadaki, weil wir ja jetzt schon alle so durchgegendert sind, können Sie mir jetzt auch mal den Koffer da hochtragen? Und da wieder, wieder war ich einfach sprachlos. Ich konnte nichts sagen und ich habe mich tatsächlich einfach umgedreht und ich bin weggegangen. aber ich hatte in dem Moment keine Worte, was mich im Nachhinein richtig richtig böse macht. Im Nachhinein denkt man immer, warum habe ich das nicht gemacht? Warum ich ja das, nicht gemacht? das ist
0: normal, da muss man sich aber glaube ich, auch selber ein bisschen aus der Verantwortung lassen. Das stimmt.
1: folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast. Wir konzentrieren uns in dieser Folge ja auf Feminismus im Bereich Parteipolitik in Deutschland. Und deswegen, wir haben viel geredet. Ich finde es immer interessant. Wir sind voll im Flow. Wir sind voll im Flow, aber wir wollen natürlich die reden lassen, die das erleben und Raum für diese tollen Frauen lassen. Und deswegen geht es direkt los mit Ricarda Lang. Die ist Bundesvorsitzende der Grünen Jugend. Und wir haben mit ihr gesprochen.
0: Ricarda, wir haben uns was überlegt, statt so einer klassischen Vorstellungsrunde. Hallo, ich bin's, ich mache dies, das und jenes haben wir hier Zettel ausgedruckt, neun Stück müssten das sein. Da stehen verschiedene Begriffe drauf. Ich gebe mhm. dir die gerade mal rüber und ich würde dich jetzt bitten, aus diesen neun Begriffen, äh, kannst du vielleicht auch einfach, während du sie durchgehst, vorlesen, mal drei rauszusuchen, mit denen du dich auf jeden Fall identifizieren kannst.
2: Okay. Oh, das kommt schon weg. Was muss denn weg? <lacht> Lies doch mal vor. Ich glaube, weg, Juristin, das ist tatsächlich gerade einfach nicht der Teil, mit dem ich mich sehr viel beschäftige. Mein Studium liegt so ein bisschen auf Eis. Ich glaube, ich würde das Thema Hate speed opfer auch weg tun, weil ich natürlich damit sehr viel Erfahrung habe. Aber ich glaube für mich, dass identifizieren oder du sagen, woraus ich dann meinen politischen Aktivismus hier nicht das Opfer sein, sondern tatsächlich das, was man draus macht und die Gegenwehr ist. Dann... Hast du ich noch aussortiert? Würde, ähm, hab jetzt, ich muss mal einmal kurz alle durchschauen. Das ist echt schwierig. Drei nur. Ja. Okay, ich nehme mal Feministin, nehme ich mal als allererstes raus, als sozusagen, womit ich mich sehr stark identifiziere, weil das für mich, glaube ich, der treibende Punkt von meinem politischen Aktivismus auch in den letzten Jahren war also, und auch der Punkt, womit ich sehr stark politisiert wurde. Es war am Anfang gar nicht, dass ich das so richtig einordnen konnte. Ich hatte da gar keine Begriffe dafür, sondern habe einfach so ein bisschen gemerkt, irgendwie mache ich als Mädchen andere Erfahrungen dieser Gesellschaft. Ich muss beim Feiern mehr aufpassen. In der Schule werde ich von Lehrern anders behandelt als Jungs und hatte dafür aber nie Begriffe und habe das eine Unsicherheit verspürt. Und für mich war das eine unfassbar ermächtigende Erfahrung in der grünen Jugend als einer feministischen Organisation, auch mit anderen Frauen, mit anderen Menschen austauschen zu können, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben und zu merken, dass diese Erfahrungen eben kein Zufall sind und auch nicht meine Schuld sind, sondern dass es tatsächlich gesellschaftliche Strukturen sind, aus denen die erwachsen. Und dass wir aber auch die Möglichkeiten haben, wenn wir zusammenkommen, uns organisieren und eben Feministinnen werden, die Möglichkeiten haben, an diesen Strukturen was zu verändern.
1: Was heißt es denn für dich,
2: Feministin sein? Ich würde zwei Sachen dafür mich nennen. Nämlich einmal natürlich das Ziel, würde ich mal sagen, grundsätzlich eine Gesellschaft, in der alle Geschlechter gleichberechtigt und selbstbestimmt leben können. In der Frauen ganz explizit auch selbstbestimmt über ihren Körper bestimmen können. Und ich finde mal einen Spruch, der sehr schön zusammenfasst, in der jeder Mensch ohne Angst verschieden sein kann. Also weil es wird ja immer gerne so ein bisschen behauptet, gerade von irgendwie Rechten oder Antifeministinnen, dass ähm, der Feminismus wollte alle gleich machen, Unterschiede unsichtbar machen. Und ich finde immer, er gibt uns eher die Möglichkeit, die Unterschiede, die wir haben, frei auszuleben und dabei eben keine Angst haben zu müssen. Und der zweite Punkt, dass der Feminismus für mich eben nicht nur eine Zielbeschreibung ist, sondern auch eine politische Praxis. Also das gemeinsam zusammenkommen, sich organisieren, sich überlegen, wie können wir die Verhältnisse um uns herum verstehen und die Werkzeuge uns erarbeiten, sie zu verändern. Genau.
1: Auf der Suche nach Begriff Nummer zwei? Mhm.
2: Wie auf der Suche, genau. Dann nehme ich mal, es oh, sind viele Gute dabei, Dann würde ich als <lacht> zweiteste die, die Antifaschisten nehmen. Also ich glaube, das ist für mich eigentlich so ein Grundsatz davon, wenn mein Ziel ist, in einer demokratischen Gesellschaft, auch in einer Gesellschaft, was ich gerade genannt habe, in einer Gesellschaft, in der alle Menschen ohne Angst verschieden sein können, muss man eigentlich Antifaschistin sein. Also es ist sozusagen der Kampf gegen die Menschen, die die Ideologie der Ungleichwertigkeit, also die Vorstellung, dass Menschen unterschiedlich viel wert sind, dass es eine natürliche Ordnung der Dinge gibt, sowohl zwischen den Geschlechtern als zwischen vermeintlichen Rassen oder zwischen Ethnien oder sowas, was das dann wieder aufgemacht wird, ja all dem als einer befreiten Gesellschaft grundsätzlich entgegensteht. Und ich auch sagen würde, vielleicht auch so ein bisschen um die Begriffe in Bezug zueinander zu setzen, also für mich ist heißt Feministin sein auch Antifaschistin sein. Also also ich glaube, man darf nicht unterschätzen, dass der Antifeminismus, der Hass auf selbstbestimmte Frauen und das Beharren auf die natürliche Geschlechterordnung ein ganz essentieller Teil von rechter Ideologie ist. Deshalb würde ich immer sagen, ja, Feministin sein heißt Antifaschistin sein. Jetzt bin ich sehr gespannt auf den dritten Begriff. Das also super schwierig. <lacht> also es sind jetzt noch in der engeren Auswahl
0: Politikerin, Umweltaktivistin, Frau, Europawahlkandidatin...
2: Und Bundesvorsitzende der Grünen Jugend. Ich glaube, ich mache mal die Politikerin, Bundessprecherin, Europawahlkandidatin weg nicht weil das natürlich sind das gerade Dinge die meinen Alltag total irgendwie bestimmen und meine politische Arbeit also es sind ja sozusagen Rollen die ich einnehme um diesen politischen Zielen um sozusagen meine Grundüberzeugungen diese umsetzen zu können und dadurch weniger sozusagen meine politische Identität prägend ich nehme mal und sage aber gleich <lacht> noch was zum anderen Begriff genau also ich glaube das ist einfach sozusagen die Grundfrage ob wir unsere natürliche Lebensgrundlage erhalten können und ich glaube all die Kämpfe die ich heute führe die wir heute führen, also den Kampf für Selbstbestimmung, den Kampf für Gleichberechtigung, den Kampf für eine befreite Gesellschaft und gegen Rechts, die haben auch irgendwann ihr Ende, wenn wir halt keinen Planeten mehr haben, auf dem wir dann irgendwann mal diese gleichberechtigte und selbstbestimmte Gesellschaft hoffentlich leben können und deshalb sozusagen der halt der natürlichen Lebensgrundlage. Und ich habe jetzt noch Frau, ähm, ja, das ist jetzt, fällt mir jetzt sehr schwer, das auszusortieren. Beim Feminismus geht es immer, finde ich, auch darum, oder bei einem emanzipatorischen ne, Feminismus, dass es mehr Geschlechter gibt als Frau und Mann, dass es eben um eine Gesellschaft geht, in der wir alle, ja, alle Geschlechter gleichberechtigt zusammenleben können. Und gleichzeitig erleben die wir natürlich in der gesellschaftlichen Realität, dass das Frau sein, die sozusagen Zuschreibung als Frau, unsere Lebensrealitäten enorm bestimmt oder beeinflusst zumindest, bestimmt muss es sie gar nicht, aber zumindest beeinflusst, weshalb ich schon dieses Festhalten am als, als politischen Subjekt Frau und auch die Selbstbeschreibung für mich als Frauen das sozusagen auch eine Rolle ist, aus der ich politische, sozusagen ich glaube eine politische Analyse, aber eben auch eine politische Perspektive ziehe, auch sehr wichtig ist. Aber jetzt muss ich trotzdem wegmachen. Also wir haben Ricarda zu Gast, Feministin,
0: Antifaschistin, Umweltaktivistin, und in ihrer Rolle unter anderem Bundessprecherin der Grünen Jugend. Und du bist heute bei uns zu Gast, weil es in dieser Folge eben um Frauen in der Politik geht. Das bist du definitiv. Und zwar hat unsere Kollegin Sabine Müller aus dem Hauptstadtstudium Frau Nahles gefragt, wie denn das ist für Frauen in der Politik zu sein oder für Frauen Politikerin zu sein. Und das ist, was sie darauf geht geantwortet hat und was ihre Erfahrungen so sind. Ich glaube, man hat als Frau nicht so viele Role Models, man hat nicht so viele Lobekartelle wie die Männer das über die Jahrzehnte aufgebaut haben. Man hat immer wieder sich neu zu beweisen, egal wie oft man schon gezeigt hat, dass man was kann, kriegt man eine neue Aufgabe, muss man wieder von vorne beweisen, dass man es kann. Also Frau Nahles ist jetzt
2: ein, zwei Jährchen länger in der Politik als du. Teilst du ihre Erfahrungen trotzdem? Ja, auf jeden Fall. Wenn man so ankommt, dass man oft erstmal gar nicht so richtig wahrgenommen wird. Also, das sozusagen in den ersten irgendwie auch Teil-Sitzungen, die ich hatte, oder auf Diskussionen oder sowas, hatte ich oft das Gefühl, dass zum Beispiel, wenn man selbst was sagt, einen Redebeitrag macht, wird sich danach auf den Inhalt des Redebeitrags bezogen, aber es wird nie genannt, wer ihn gesagt hat, oder es wird irgendwie einem anderen Mann zugesprochen. Dann wird so gesagt, ja, wie jetzt gerade der XY, man sitzt so da, das so, hä, das, das war doch irgendwie mein Punkt. Und man muss dann sozusagen erstmal zeigen, was man drauf hat und irgendwie Leute überzeugen und dann sind Leute auch oft überrascht, was ich dann auch spannend finde, also zum Beispiel auch dass man nach Podiumsdiskussionen, hatte ich es auch schon, dass dann ähm, Moderatoren sozusagen, das haben sie aber richtig gut gemacht für eine junge Frau. Also das ist super ja schon für das. eine Frau und auch genau, noch jung. reden kann. <lacht> wo man auch so fragen würde, ja, also hätten sie es jetzt gerade zu dem JU-Vorsitzenden, der ein Typ ist, gesagt, nein, natürlich nicht. Also nur sozusagen, ich spreche das auch tatsächlich manchmal an, einfach so nachfragen, okay, aber aber warum finden sie das jetzt so etwas Besonderes oder so? Ähm, Weil es natürlich frustrierend ist. Also ich glaube, es ist einfach, ähm, Frauen haben die Möglichkeiten heutzutage auch in der Politik super viel zu bewegen, aber wir kriegen immer noch mal extra Steine in den Weg gelegt und es, es kostet extrem viel Kraft und extrem viel Mühe, diese Steine aus dem Weg zu räumen, die man sozusagen als extra Zeit noch aufwenden muss im, im Vergleich dann zu Männern, die irgendwie die gleichen Aufgaben erledigen wie man selbst.
1: Jetzt trittst du ja auf als Politikerin, die auch von sich sagt, auch laut sagt, auch öffentlich sagt, ich bin Feministin. Macht es den Job leichter? Leichter auf jeden Fall nicht. Also nee, <lacht> ich glaube, man zieht
2: natürlich noch viel mehr Hass auf sich. Also das ist natürlich... Du wirst, würdest wirklich sagen Hass? Ja, also gerade im äh, Online-Raum, das ist sozusagen, man merkt, wenn man auf Podiumsdiskussionen oder sowas so sitzt, das ist oft bei Leuten so ein bisschen von Verwunderung bis hin schon zu so, das finden die nervig, Feminismus. Aber natürlich trauen sich da Leute sehr selten irgendwie wirklich offen einem dann irgendwie Hass entgegenzuschleudern. Aber im, äh, äh, in den sozialen Medien total. Also da merkt man wirklich dieses Feindbild Junge, linke, feministische Frau, die sich eine politische Meinung nicht verbieten lässt. Das bringt Leute in absolute Wallungen. Das ist der Wahnsinn, ne? ja, ja, es ist echt, also ich war total schockiert. Ich wurde ja vor anderthalb Jahren gewählt als Bundessprecherin. Und zwar wirklich von Anfang an, egal zu welchem Thema ich mich äußere. Also es ist wirklich, es kann von europaweiter Kohleausstieg, föderales Bildungssystem, doesn't matter at all. Es kommen immer Kommentare, die sich auf mein Frausein beziehen. In meinem Fall kommt auch super viel, was sich auf meinen Körper beziehen. Zieht, weil ich nicht schlank bin, ich bin dick. Das wird total ausgeschlachtet und ist echt, ja, ich war selbst, obwohl ich schon davor sozusagen eine überzeugte Feministin war, war es auch für mich nochmal schockierend, wie schlimm es für einzelne Leute oder für viele Leute immer noch zu sein scheint, dass Frauen einfach ihr Recht auf eine politische Meinung beanspruchen.
0: Ich würde da gerne gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, aber eine Sache, die Andrea Nahles auch angesprochen hat, war, dass sie sagt, es gibt nicht genug Role Models für Frauen in der Politik. Siehst du das
2: genauso? Hast du irgendwelche politischen Vorbilder? Ich glaube, da verändert sich gerade total was. Also ich glaube, das ist auch eine positive Entwicklung. Wir sehen natürlich gerade ne, viel, was ich jetzt sozusagen auch kritisiere, sind Punkte, wo ich sage, okay, jetzt sind wir noch viel zu weit hinten, da müssten wir viel weiter sein. Aber ich sehe auch total positive Entwicklungen. Ich glaube, das Vorbild in extrem groß, Rolle spielen. Ich habe das früher immer total unterschätzt und dachte immer so ein bisschen, wir müssen einfach die Analyse der Gesellschaft und irgendwie so den Feminismus vorantreiben. Aber dieses Individuelle zu sehen, dass, was Frauen alles können. Also ich glaube, für mich war es in der grünen Jugend extrem prägend zu sehen, dass Frauen vorne stehen können, dass Frauen Pressearbeit machen können, dass Frauen Interviews rocken. Tatsächlich auch, dass Frauen mal bei einer Demo, bei einer Blockade in der ersten Reihe stehen, dass Frauen Theoriearbeit machen, also dass Frauen mal einen Lesekreis anleiten oder sowas. Diese verschiedenen Rollen. Und da habe ich auf jeden Fall viele Frauen, die mich da auch in meiner eigenen Arbeit total inspirieren. Auch viele von meiner eigenen Alter, zum Beispiel meine Vorgängerin Jamila Schäfer, die mittlerweile stellvertretende Bundesvorsitzende bei den Grünen ist, mit der ich glaube ich gemeinsam ganz viel gelernt habe, was feministische Solidarität bedeuten kann, wie man es in die politische Praxis übertragen kann. Ich finde Aminata Touré, eine Landtagsabgeordnete von den Grünen aus Schleswig-Holstein, extrem inspirierend, die da einfach sehr cool, sowohl Frauen als auch Migrationspolitik als ähm, erste schwarze Frau im Schleswig-Holstein-Landtag, also sozusagen auch nochmal eine eigene Perspektive da mitbringt. Und so habe ich jetzt nicht das eine feministische Vorbild, wo ich sagen würde, okay, daran orientiere ich mich, obwohl vielleicht ein bisschen Simone de Beauvoir, aber <lacht> das ist kein sozusagen realistisches So-will-ich-mal-werden-Vorbild, ähm, aber sozusagen nicht das eine politische, sozusagen im Sinne von Politikerin-Vorbild, sondern
1: ganz viele Frauen in meinem politischen Alltag, die mich total inspirieren. Stichwort Frauensolidarität. Jetzt hast du ja Vorbilder oder Role Models genannt, wo du sagst, die Frauen, die, die beeindrucken dich irgendwie oder findest du cool, was die machen. Gibt es denn sowas wie Frauensolidarität innerhalb jetzt, sage ich mal, deiner Partei, weil ihr PolitikerInnen einfach mit ähnlichen Problemen zu tun habt? Also innerhalb von unseren Parteien total auf jeden Fall. Ich glaube, es ist ein extrem wichtiger Punkt, weil
2: uns wird halt gesellschaftlich voll oft beigebracht so, dass wir Konkurrenten sind. Also von klein auf wird ja Mädchen immer das größte Kompliment, das man bekommen kann, ist zu hören, dass man nicht wie die anderen Mädels ist, weil man ist ja cool und irgendwie nicht total blöd. Und auch dann ist sozusagen, man muss ja immer konkurrieren um Männer, um Jobs und alles. Und ich glaube, das aufzubrechen, zu zeigen, hey, wir sind insgesamt, also ich bin viel stärker, wenn ich gemeinsam mit anderen starken Frauen zusammenarbeite. Und da geht es bei uns natürlich offizielle Gräme, Bundesfrauenrate, Bundesfrauenkonferenzen oder Bundesfrauenarbeitsgemeinschaften oder sowas, aber natürlich auch immer wieder einzelne Netzwerke, in denen man sich einfach austauscht und Networking schaut, gibt es aber tatsächlich auch auf jeden Fall nicht so institutionalisiert, sondern ich glaube eher im losen Austausch, nicht nur in meiner Partei, sondern ich mache die Erfahrung, wenn ich mit ganz vielen Frauen aus anderen Jugendorganisationen, aus anderen Parteien rede, dass die ganz ähnliche Erfahrungen machen, weil es ist ja nichts, was auf eine Partei spezifisch ist und tatsächlich auch Erfahrungen, die auch geteilt werden, so sowohl in feministischen also ne, als auch jetzt in Parteien, die nicht
1: feministisch orientiert sind. Oder die konservativer sind, meinst du?
2: Genau, ja. Also ich habe, bis zu den Konservativen hatte ich da jetzt noch weniger Kontakt, eher dann noch mal ins liberale Spektrum oder so da rein. Aber das
1: Thema Sexismus, du hast gesagt, das findest einfach überall statt, weil äh, auch die Grünen sind Teil der Gesellschaft, das heißt auch da gibt es Sexismus. Gibt es denn konkrete Anlaufstellen, wenn, wenn du als grünen Politikerin sagst, da sind Dinge irgendwie passiert oder gesagt worden, das will ich nicht so stehen lassen, das finde ich nicht okay. Wohin gehst du denn dann als grünen Politiker?
2: Also wir haben tatsächlich als Grüne eine Ombudsstelle eingerichtet in der Partei, wenn es wirklich um Übergriffe geht, also sexualisierte Übergriffe oder sowas, wenn sowas passieren würde, dann gäbe es da eine Stelle, wo ich mich konkret hinwenden kann. Also es sind auch Dinge, die erkämpft wurden. Ne? Also ich glaube auch innerhalb der eigenen Partei diese Vorstellung von, in dem Moment, wo ich in eine feministische Partei eintrete, sind 15, 20, 45 Jahre gesellschaftliche Sozialisation irgendwie weggewaschen im Kopf. Das ist Unsinn. Ich glaube, es ist auch ein falscher Ansatz sozusagen zu sagen, wir sind die besseren Menschen, die schon alles gelernt haben, es macht aber auch einen Unterschied, das muss ich schon auch dazu sagen, Also ne, es macht einen Unterschied, ob eine Partei oder eine Organisation eine feministische ist und sich das als Ziel setzt, diese Unterschiede sozusagen aus dem Weg zu räumen oder ob es die einfach sozusagen ignoriert und sagt, das gibt es bei uns nicht. Ich habe zum Beispiel auch die Erfahrung gemacht, ich habe vorher das Beispiel genannt von ähm, ne, in einer Sitzung, dass sich irgendwie auf deinen Redepunkt bezogen wird und einer anderen Person zugeschrieben, dass dann auch mal einfach in einer Sitzung eine andere Frau, die schon länger dabei war, die so ein bisschen nochmal ein anderes Standing, ich war das sehr neu, einfach gesagt hat, ähm, Entschuldigung, ich glaube, du meinst Ricarda, ne? Weil es kam, der Punkt kam ja von ihr. Das sind ganz kleine Sachen. Das ist nichts institutionalisiertes. Aber die aber machen. Hilft total. machen auch für dich. Ja. Genau, voll. Das, also ist, einfach das mal ist so gelebte
0: Frauensolidarität. Quasi. Genau. Ja. Du hast jetzt erzählt, du hast diverse Male schon natürlich mit Sexismus in allen Formen und Ausprägungen zu tun gehabt. Was wäre dein Tipp an junge Frauen, die Sexismus
2: erleben, wie sie damit umgehen können, wie sie sich dagegen mhm. wehren können. Ich glaube, erstmal rede redet drüber. Fresst nicht in euch rein. Das war bei mir total lange, gerade auch was diesen Hass anging im Internet, aber auch bei anderen Erfahrungen, dass ich immer dieses Gefühl hatte von, ich muss da doch drüber stehen. Weil ich dachte immer so, hä, ich bin doch irgendwie eine, eine kluge, eine starke Frau. Ich kann mich doch nicht von irgendwelchen Trollen im Internet, aber auch nicht von irgendwelchen Dudes im politischen Alltag runtermachen lassen, die mich in Frage stellen. Ich glaube, das war sozusagen, ich hatte immer das Gefühl, ich muss muss stärker sein und habe es immer so ein bisschen in mich reingefressen. Das macht aber natürlich was mit einem, weil es halt eine Erfahrung ist, die man von klein auf immer wieder macht, weil es immer dieses in Frage gestellt werden redet mit anderen Leuten über diese Erfahrung, holt euch auch Solidarität ein. Sagt auch mal, hey, hier wäre es cool, wenn du mich supportest oder sowas. Seid auch solidarisch mit anderen Frauen, bildet Netzwerke. Das ist, wie gesagt, was was Frauen immer total schwerfällt. Also ich habe ganz oft die Erfahrung, dass dieses Ding von, aber ist es nicht irgendwie Mauschelei oder sowas? Und ich meine, es geht jetzt nicht darum, total, ne, jetzt irgendwelche total ausgrenzende House-of-Cards-mäßigen Sachen zu machen. Es geht auch nicht um Fuffis genau. über den Schreibtisch genau. zu Genau, es geht darum, <lacht> mal geben. einfach andere Frauen kennenzulernen, zu merken, was sind deren Stärken, wie können wir gegenseitig von unseren Stärken profitieren. Also was ne, null verwerflich ist. Aber es ist oft was, wo Frauen so eine totale mentale Hürde haben. Und was, was, was Männer gut. ja schon im Grunde genommen seit Jahrzehnten erfolgreich machen. Genau. Und total natürlich. Also es ist ja. nicht mal, dass die sich diese Frage stellen von, ist das ja das verwerflich? oder so? Sondern ganz häufig sogar, ich habe auch schon die Erfahrung gemacht, man spricht Männer darauf an, die so, nee, so Networking mache ich gar nicht. Und dann nennt man mal <lacht> die konkreten Beispiele. So, ja, das, ja, das ist ja einfach ein netter Abend nach einem nach Parteitag. ne Das ist ja kein Networking. Und dann sich auch trauen, selbst mal anzusprechen. Also gerade, wenn man auch in Kreisen unterwegs ist. Ich würde jetzt nicht, wenn ich mit irgendeinem AfD-Troll auf dem Podium sitze, dann bin ich jetzt nicht so, äh, Entschuldigung, ist Ihnen aufgefallen, dass es sexistisch ist? Weil das ist halt ein überzeugter Sexist. Also der, will, der hat kein Interesse daran, mit mir da irgendwie Strategien zu entwickeln, verändert. Aber man ist ja in ganz vielen anderen Situationen auch mal unterwegs. Gerade sowas, wie man merkt, man wird immer wieder unterbrochen. Man merkt irgendwie, ähm, Leute beziehen sich nie auf einen, obwohl sie sich auf die inneren Punkte beziehen. Da einfach mal sozusagen vielleicht auch mal rückzumelden zu sagen, sagen, hey, übrigens, ich mich da vorher in der Situation, das fand ich irgendwie unangenehm.
1: Das ist das Gefühl, habe ich auch sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Und dann danken wir dir herzlich für dieses Interview und für deine Einschätzung. Ja, vielen vielen Dank. Dank für die
2: Einladung. Folgt
0: uns auf Instagram, das f Podcast. Und da könnt ihr euch auch eine Story anschauen, die wir mit Ricarda gemacht haben und noch ganz viele andere Sachen aus dieser und aus den vergangenen Folgen. Ihr könnt uns da auch gerne schreiben. Oder ihr schickt uns gerne auch eine E-Mail an dasfwort.hr.de, wenn ihr Gedanken habt, Anregungen, Themen, von denen ihr euch wünscht, dass wir darüber sprechen. Kritik. Fragen, Kritik. So. Was ja. euch auf dem Herzen liegt. Genau. Und wenn ihr grundsätzlich, so wie ich... Der Meinung seid, dass... So wie ich auch. So wie wir beide mehr Frauen in deutschen Parlamenten sitzen sollten. Der Deutsche Frauenrat hat einen Aufruf veröffentlicht, der genau das fordert und den kann man unterschreiben auf www.mehrfrauenindieparlamente.de Und unter den Erstunterzeichnerinnen sind zum Beispiel jede Menge Politikerinnen, aber zum Beispiel auch die
1: Schriftstellerin Mirna Funk und die Schauspielerin Esther Schweins. Das heißt mehr Frauen in die Parlamente und genau mit den Frauen, die schon in Parlamenten sitzen, wollen wir uns ja heute beschäftigen. Unter anderem haben wir eine Kollegin, Journalistin bei Buzzfeed, Pascal Müller. Sie arbeitet in Berlin und sie berichtet vor allem über Politik und sexualisierte Gewalt. Und sie recherchiert gerade zu einem spannenden Thema und wir haben mit ihr über ihre spannende, sehr, sehr spannende Recherche gesprochen. Du steckst ja jetzt zusammen
0: mit Kolleginnen mitten in den Recherchen zu Sexismus im Bundestag. Wie seid ihr auf dieses Thema gekommen?
3: Im Zuge der MeToo-Debatte hat es ja auch einige Berichterstattungen vor allen Dingen im Ausland gegeben, die sich mit MeToo im Politikbetrieb beschäftigt hat, also in Frankreich zum Beispiel, aber auch in Schweden. Wir haben natürlich gedacht, dass Deutschland vermutlich da nicht anders funktioniert und wollten uns anschauen, ob es diese Probleme hier auch gibt. Wie können wir uns diese Recherche vorstellen? Wie seid ihr da vorgegangen? Die läuft schon sehr lange. Ganz am Anfang haben wir mal eine Umfrage verschickt. Das war kurz, nachdem sich das Parlament neu zusammengesetzt hat und haben eben alle Abgeordneten, die dann da neu reingewählt worden waren und auch Abgeordnete, also Weibliche und Männliche, angefragt, ob sie zu dem Thema sprechen wollen. Und haben so eine anonyme Umfrage auch gemacht, die man ausfüllen konnte. Da konnte man dann auch Erfahrungen angeben. Dann haben wir sehr wenig Rücklauf bekommen. Es waren 709 Abgeordnete. Die wir angeschrieben haben, und es sind 27 Antworten zurückgekommen. Wow. Und
1: wie erklärst du dich, dir das? Das liegt wahrscheinlich am Thema, oder? Dass so wenig Rücklauf kam.
3: Also, ich glaube, dass das Thema eine Rolle spielt. Ich glaube aber auch, dass damals ähm, das dann schon gar nicht mehr so ein Thema war in Deutschland: MeToo und dieses Beschäftigen mit, mit Machtverhältnissen, sondern. Ähm, da war gerade der Bundestag neu zusammengesetzt. Man hat sich sehr viel mit der AfD beschäftigt im Bundestag. Es ging eigentlich in allen Gesprächen immer wieder um die AfD. Und man hatte da, glaube ich, nicht so, man wollte sich mit was anderem in der Zeit, man hatte da keine Aufmerksamkeit für. Und ähm, das kann ich auch nachvollziehen. Wir haben jetzt gemerkt, dass wenn wir da nochmal nachgehakt haben, ähm, das haben wir jetzt Anfang diesen Jahres ähm, verstärkt gemacht. Ich mache das ja mittlerweile mit meiner Kollegin Annelie Naumann auch zusammen dass es da schon eine größere Bereitschaft gibt, darüber zu sprechen. Du hast gerade gesagt, ihr habt nachgehakt. Wie ging die Recherche dann weiter? Dann haben wir uns natürlich auch angeschaut, gibt es neben solchen allgemeinen... Problemen, die man identifizieren kann, die wir in der Recherche auch beschrieben haben. Also zum Beispiel, es gibt keine Beschwerdestellen im Bundestag, es gibt auch keine richtige Gleichstellungsbeauftragte für die Beschäftigten der MDB-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Neben solchen strukturellen Problemen haben wir natürlich auch geschaut, okay, gibt es denn Politiker, über die geredet wird? Also gibt es Politiker bei denen man sagt, okay, die verhalten sich problematisch. Können wir irgendjemanden finden, der sagt, mir ist sowas schon mal passiert und die und die Person war das oder das ist die Person, die ich beschuldige. Ich habe mir alte Medienberichte angeschaut, weil man sagen muss, vor MeToo wurde manchmal schon auch über sowas geschrieben, aber in einer Art und Weise, dass es anders bewertet wurde. Das kommt dann irgendwie so im siebten, achten, neunten, zehnten Absatz. Von der Lokalberichterstattung steht dann irgendwie so ein Hinweis drin und dann haben wir versucht, über solche Dinge Leute zu ähm, zu identifizieren. Zu kontaktieren. Wir haben versucht, auch vor allen Dingen Praktikantinnen anzuschreiben. Es gibt Facebook-Gruppen, wo sehr viele Praktikanten. Das heißt, lass mich da mal einhaken. Sind. Ihr habt ja versucht herauszufinden, gibt es Politiker, hast du gerade gesagt,
1: wo es Gerüchte gibt oder deren Namen bekannt sind für bestimmte Dinge. Das heißt, ihr habt das herausgefunden. Es
3: gibt diese Politiker. Ja. Ich kann da nicht mehr sagen, als dass es Leute gibt, bei denen viele andere Personen und sowohl Männer als auch Frauen sagen, das ist jemand, der sich problematisch verhält und mit problematisch meine ich, der äußert sich regelmäßig sexistisch oder für die, bei dem gibt es auch beobachtete oder erzählte Vorfälle von sexueller Belästigung. Ich kann aber nicht mehr dazu sagen, weil das natürlich die Fälle sind, die wir im Moment noch recherchieren. Was waren denn die
0: Schwierigkeiten bei der Recherche? weil Du hast jetzt gesagt, ihr habt Praktikantin angeschrieben, ihr seid in Facebook-Gruppen gegangen. Das klingt ja sehr kleinteilig und als müsste man da viel mit viel Geduld rangehen.
3: Ja, es ist eine sehr frustrierende Recherche in vielen Aspekten, glaube ich, für alle Beteiligten, weil sie eben sehr, sehr lange dauert und viel Geduld braucht und ähm, weil es eben gar keine Zahlen gibt. Also man hat oft... Beim Thema sexuelle Gewalt, sexualisierte Gewalt und Belästigung, jedes Gefühl, man jagt so einem Nebelgespenst hinterher und bis man dann an Betroffene kommt, gibt es eigentlich nicht so einen richtigen Ansatzpunkt, wie man die Geschichte erzählen kann. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, dass ich gemerkt habe, ich berichte ja zu diesem Thema auch in anderen Aspekten der Gesellschaft, dass vor allen Dingen in der Politik das Sprechen darüber natürlich auch politisch ist. Also dass es sehr, sehr schwierig ist, in der eigenen Fraktion über solches Verhalten zu diskutieren. Aber natürlich sind die Leute, die sich in einer Partei gemeinsam befinden, die, die am meisten Informationen haben, ob es so ein Problem gibt, weil die natürlich am nächsten dran sind und das darüber sprechen wird dann aber häufig als politisches Manöver ausgelegt oder man hat Angst, dass man damit die Partei beschädigt, die einem ja natürlich sehr wichtig ist, wenn man in der Politik ist und das sind, glaube ich, so Hürden, die es extrem schwer machen, nicht nur für uns, sondern auch für Betroffene, das zu thematisieren. Das heißt, ihr habt, wenn ich es so raushöre,
1: auch mit Frauen, Politikerinnen gesprochen, die das in ihrer Fraktion versucht haben
3: anzusprechen? Eher anders. Wir haben mit Politikerinnen gesprochen, die sagen, untereinander als Frauen in der Fraktion wird es thematisiert. Was machen diese Frauen dann damit? Also man redet da untereinander drüber und, und weiter? Also ich weiß von einigen Politikerinnen, die gesagt haben, sie sind zum Beispiel gewarnt worden vor bestimmten Personen in ihrer Fraktion. Nicht im Sinne von, pass mal auf, dass du mit dem, ähm, dass der dir jetzt was ganz Schlimmes antut, aber schon sowas wie, schau mal, dass du nicht allein mit dem im Aufzug stehst oder ähm, guck mal, das ist generell jemand, der ein bisschen schwierig ist und da kann das schon mal vorkommen oder so. Ähm, also da ging es, glaube ich, eher um, um sexistische Kommentare, abwertendes Verhalten halten, Aber da gibt es schon ganz klar so, Whisper Networks hat man das ja in den USA genannt, das haben wir schon festgestellt, ja.
0: Könnt ihr da sagen, aus welcher politischen Richtung das kommt? Gibt es da einen Schwerpunkt oder ist das in allen Fraktionen, sage ich mal, gleich verbreitet?
3: Das ist, fällt mir gerade noch schwer, das zu sagen, weil es gibt natürlich Fraktionen, in denen wir jetzt Stand jetzt mehr Informationen haben als über andere. Es scheint aber alles sehr ähnlich verteilt zu sein. Also es ist jetzt nicht so, dass wir in einer Fraktion gar keinen Fall kennen.
1: Das heißt, alle Fraktionen in Berlin sind betroffen? Ja. Bei der ganzen MeToo-Debatte in fast jedem Land, nicht nur in der Politik, sondern wir haben das in Hollywood gesehen, dass Frauen, die Opfer von sexueller Gewalt geworden sind, das sowas äußern, dass man die Befürchtung hat, man überschreitet ein Tabu, aber auch vielleicht, oh, vielleicht war das nicht so schlimm oder vielleicht schade ich mir jetzt damit, zum Beispiel in meiner Karriere. Wie erklärst du dir das? dass Frauen immer noch diese Gedanken haben, das könnte mir schaden und vor allen Dingen, dass das immer noch so, ich sag mal, opferzentriert sind. Also dass das eher, hat man ja manchmal das Gefühl, den Frauen, die das anklagen, schadet, als den Tätern.
3: Ja, ich glaube, dass das einfach wahr ist. Also wir haben ähm, in der letzten Woche eine Geschichte veröffentlicht, da ging es um eine Partei, die nicht im Bundestag vertreten ist, aber jetzt mit einem Kandidaten zur Europawahl antritt, die Piraten, gegen den es ähm, Vorwürfe sexualisierter Belästigung gibt. Gibt und die wurden auch von einem Komitee festgestellt. Und da hat man ganz gut gesehen, dass obwohl es eigentlich so eine Feststellung gab, es gab eine Untersuchung, der Mann ist auch, es gibt eine Kündigung beantragt worden. Also es, es spricht sehr viel dafür, dass das, was da vorgefallen ist, wirklich sexuelle Belästigung ist. Und trotzdem ist es so, dass die Betroffene dafür sehr, sehr viel kämpfen musste. Und dass ihr jetzt auch im Zuge unserer Berichterstattung ständig vorgeworfen wurde, dass sie ja jetzt versucht, diesen Mann zu beschädigen. Also ich glaube, das ist wirklich eine Konsequenz, die da ist. Mhm. Und die man deswegen auch nicht unterschätzen kann. Ich habe deswegen auch Respekt dafür, wenn es auch wenn es für mich als Journalistin natürlich frustrierend ist, wenn Frauen sagen, Nee, ich glaube wirklich, dass mir das schadet, weil ich kann mir das vorstellen, dass das auch so ist. Wir haben ja darüber gesprochen, dass ihr noch mitten in der Recherche seid. Wie geht es da jetzt weiter? Also wir haben natürlich diese konkreten Fälle, die wir jetzt, denen wir jetzt nachgehen und bei denen wir hoffen, dass wir die auch veröffentlichen können. Natürlich ist es auch so, dass wir uns dafür interessieren, wie setzt sich denn der Bundestag politisch damit auseinander? Also es ist natürlich nicht nur eine Debatte über den Bundestag als Arbeitgeber, sondern wir fragen uns natürlich auch, wird es da jetzt mal eine Debatte geben? Wird darüber im Bundestag gesprochen, in mal in größerem Rahmen unter den frauenpolitischen Sprechern? Gibt es Überlegungen, da was zu ändern? Also das ist schon was, was uns jetzt in der Recherche diese beiden Dinge uns vor allen Dingen interessieren. Genau, das
1: wäre meine letzte Frage gewesen. Was erhoffst du dir denn? Ihr habt diese langwierige Recherche. Du hast gerade gesagt, dass eine Debatte angestoßen wird. Ist das auch das, was ihr euch erhofft von eurer Recherche und der Veröffentlichung?
3: Also ich erhoffe mir von meinem Journalismus ähm, nichts, weil ich finde, da würde ich nur Grenze übertreten. Ich glaube natürlich schon und das glaube ich aus den Gesprächen mit betroffenen Frauen, dass es ein Thema und ein Missstand ist, den ich natürlich gerne thematisieren möchte. Also ich möchte natürlich ähm, den öffentlich machen. Und was dann danach passiert, ähm damit muss ich, glaube ich, der Bundestag oder muss ich auch ähm, die Wähler und Wählerinnen und die Abgeordneten dann auseinandersetzen.
0: Pascal, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Wenn ihr euch für die Recherchen von Pascal interessiert, dann folgt ihr doch sehr gerne auf Twitter. Da könnt ihr ihre alten Artikel zum Thema Sexismus im Bundestag lesen. Aber bleibt auch auf dem Laufenden, wie die Recherche weitergeht. Vielen Dankeschön. Dank fürs
3: Interview. Ja, sehr gerne. Folgt uns auf Instagram. Das F-Wort-Podcast.
0: Wir versuchen diesen Podcast ja unter anderem dafür zu nutzen, mehr Frauen sichtbar zu machen, weil wir grundsätzlich der Meinung sind, die ganze Welt ist voll mit tollen, erfolgreichen, coolen, inspirierenden, wie auch immer, Frauen. Sie sind einfach nur nicht sichtbar genug. Und wir versuchen, da unseren Teil beizutragen Abhilfe und Abhilfe zu schaffen. Und zwar haben wir jetzt schon Ricarda und Pascal kennengelernt und jetzt kommen noch zwei weitere Frauen in unserer Kategorie die Heldin, Heldin der, der Folge. Folge.
1: Die Heldin der Folge.
0: In jeder Folge bringt ja jede von uns, also Dunja und ich, eine Frau mit, die wir als die Heldin der Folge passend zu unserem Thema auserkoren haben, von der wir denken, die ist inspirierend, die hat irgendwas Tolles geschafft und die sollten wir auf jeden Fall kennen. Und von der sollten wir der ganzen Welt weiter erzählen. Und heute geht es um Feminismus und Politik. Während ich jetzt ein Moncherie esse. Werbung. Während ich jetzt ein Schokoding in einer rosaen Verpackung mit Alkohol drin esse. <lacht> Donia, wen hast du mitgebracht als Heldin der Woche? Wisse du auch halt? Held Heldin der Folge.
1: <lacht> Wen hast du mitgebracht als Heldin der Folge? Während du genüsslich deine Schokolade schmatzt, äh, stelle ich Jenna Behrens vor. Eine Politikerin, eine... Äh Jetzt knurrschbarst du da. Entschuldigung. Eine Politikerin, äh, CDU-Mitglied ähm, bei der CDU in Berlin. Die hat 2016, also ist schon busy her, eine Debatte ausgelöst. Und zwar hat sie einen offenen Brief im Online-Magazin Edition F geschrieben. Und das Thema darin war Sexismus in ihrer eigenen Partei. In diesem offenen Brief beschreibt sie auch den Sexismus, den sie selbst erlebt hat. Zum Beispiel, wie ein männlicher Kollege sie als süße Maus tituliert. Also wenn er mit ihr spricht. Oder wie es Gerüchte über ihr Sex. Sexualleben in der CDU gab oder gerüchtet, dass sie sich ja nur hochgeschlafen habe oder dass sie ja nur eine karrieregeile Politikerin wäre. Und selbst wenn sie es wäre, wäre ja nicht schlimm, ne? Also, wäre wär, wär legitim. Karrieregeil wäre tatsächlich kein Negativbegriff für mich, aber was mich so ein bisschen schockiert hat an dem Artikel in der Edition F, den ihr auch immer noch lesen könnt, sie beschreibt ähm, dort, wie ein hochrangiger CDU-Politiker zu einem anderen Mitglied über sie gesagt hat, sag mal, fix du die. Das war ein Zitat. So unter aller Kanone. Das ist ziemlich äh, hart, das hat sie äh, belastet und ich denke auch dazu beigetragen, dass sie gesagt hat, dass wir sie öffentlich machen. Und was sie auch anprangert, dass sie gesagt hat, sie hat unter ihren cdu kollegen keine Frauensolidarität gefunden, im Gegenteil. Und trotzdem sagt sie in, in ihrem Brief so als positiver Abschluss, bringt ja nichts, wir müssen die politische Kultur ändern, deswegen engagiert euch weiter, auch in ähm, den Parteien. Da muss man
0: aber schon echt hart gesotten sein. Also ne, das spricht für sie, dass sie das kann, aber da muss man schon wirklich eine harte Kämpferin sein.
1: Auf jeden Fall. Und sie ist jung Mutter geworden. Also was heißt jung? Anfang 20 ist sie Mutter geworden. Das heißt, sie hat auch noch in ihrem Leben ganz andere Probleme <lacht> gehabt, mit denen sie sich rumschlagen äh, musste und muss. Und was ganz spannend ist, jetzt drei Jahre später, 2019, hat sie auch ein Buch Anfang des Jahres auf den Markt gebracht. Titel Rabenvater Staat, warum unsere Familienpolitik einen Neustart braucht. Und da ist sie, auch in ihrer Funktion natürlich irgendwie als Mutter durch Deutschland gereist, ist, hat mit Familien gesprochen und kommt so ein bisschen zu dem Fazit. Unsere Familienpolitik ist mega veraltet in Deutschland. Die ist auf dem Stand der 50er, der 60er, der 70er. Das ist nicht so gut. Danke, Christina Schröder. Aber mein Fazit ist, ist es ist gut, dass es solche Frauen wie Jenna Behrens gibt, die über Sexismus in ihrem eigenen Laden spricht und auch Bücher über die Gleichberechtigung in der Familie schreibt. Deswegen ist sie für mich ganz klar eine Heldin der Folge. Jenna Behrens. Ich
0: ich habe gerade mal nachgeschaut, ich folge der sogar auch auf Twitter und das finde ich immer ganz interessant, solchen Frauen einfach die mal so ein bisschen auf dem Schirm zu haben und im Auge zu behalten, auch wenn die irgendwie aus einem politisch anderen Spektrum sozusagen kommen, trotzdem total spannend. Und wen hast du mitgebracht? Ich muss mich ein bisschen konzentrieren, um den Namen richtig auszusprechen. Jacinda Aiden spricht man sie aus und das ist eigentlich eine Schande, dass ich da extra nochmal nachgucken musste, wie man diesen Namen ausspricht, weil ich diese Frau nur so halb auf dem Schirm hatte. Sie ist seit 2017 Parteivorsitzende der Labour Party Neuseeland und wurde kurz danach Regierungschefin von Neuseeland und zwar mit gerade einmal 37 Jahren. Damit war sie die jüngste Premierministerin weltweit. Also das ist schon mal wirklich ein Meilenstein. Und sie hat es auch geschafft, ihre Partei aus einem Umfragetief rauszuholen, was sicherlich nicht leicht ist, wenn quasi alle Faktoren an allem, also weiblich, jung, dagegen sprechen erstmal. Und was ich an der ganz spannend finde, die hat einen neuen, modernen Politikstil. Was heißt das? Ich mach mal zwei Beispiele. Wenige Stunden nachdem Frau Aden Regierungschefin geworden ist, hat der Moderator Mark Richardson in seiner Fernsehshow AM Show sie gefragt, ob sie plane, Kinder zu bekommen. Und sie hat dann gekontert, dass es 2017 nicht mehr akzeptabel sei, eine Frau im Zusammenhang mit ihrem Arbeitsplatz nach ihrer Familienplanung und ihren Kinderwünschen. Zu Fragen. Genau. Mega. Und damit hat sie eine landesweite Diskussion in Neuseeland ausgelöst über die Vereinbarkeit von Job und Kindern. Und zweites Beispiel, sie hat tatsächlich dann ein Kind bekommen. Innerhalb in ihrer, ihrer Regierungszeit. Innerhalb ihrer Regierungszeit. Und sie hat sich dann sechs Wochen Elternzeit genommen, sportlich. In der Zeit hat der stellvertretende Premierminister Winston Peters ihren Job übernommen. Und sie ist danach zurückgekommen. Vielleicht kennt ihr die Bilder von ihr. Sie hat nämlich ihr Baby mit ins Parlament genommen und da einfach lockerflockig weitergearbeitet. Und sie nimmt auch ihr Kind mit auf Reisen, wenn sie irgendwie durch die Welt tourt, auf irgendwelchen Konferenzen oder Premierminister Und ich finde sie damit sehr, sehr vorbildlich. Ich finde sie inspirierend und ich finde sie auch extrem mutig, weil sie wirklich damit
1: neue Wege geht. Einfach mal machen. Aber es ist natürlich nicht für jeden so einfach wie für eine Premierministerin und auch nicht für jede. Die Heldin der Folge. Wo wir jetzt gerade
0: bei coolen, inspirierenden, interessanten Frauen sind, wollen wir noch einen Shoutout geben. Donja hat gerade gesagt, Shoutouts mh, kennt es jeder. Also wir wollen einfach eine Frau euch noch vorstellen, die wir cool finden, die ihr euch mal angucken könnt und deren Arbeit ihr euch vor allem angucken könnt. Es
1: geht nämlich um Eva Schulz. Genau, das ist eine Kollegin von uns, die für Funk arbeitet. Funk, das ist ja das Content-Netzwerk von den Öffentlich-Rechtlichen, also von ARD und ZDF. Und da produzieren wir ganz verschiedene Formate für YouTube, für Instagram, für Facebook und so weiter und so weiter. Und Eva Schulz, die macht Deutschland3000. Das ist ein
0: YouTube-Kanal, auf der sie Politikberichterstattung macht. Und zwar sehr moderne Politikberichterstattung. In äh, kurzen YouTube-Videos beschäftigt sie sich mit Themen wie dem Machtkampf zwischen Merkel und Seehofer, der Änderung des Polizeigesetzes, vergangenes Jahr dann mit dem
1: Koalitionsvertrag. Und wir sagen... Genau, schaut euch das mal an auf YouTube und folgt Eva Schulz auf Instagram. Das ist auf jeden Fall eine sehr spannende und sehr interessante Frau. Und wir haben ja jetzt sozusagen euch Tipps gegeben, wie mir vielleicht folgen könnt, welche Frauen interessant und spannend sein können. Aber es interessiert uns natürlich selbst, was ist mit euch? Habt ihr Vorbilder in der Politik? Gibt's es
0: zum Beispiel aber auch Journalistinnen, die ihr total spannend findet, auf deren Berichterstattung ihr
1: so ein Auge habt? Oder gibt es auch einfach ein Thema, von dem ihr euch wünscht? Ja, das sollten wir auf jeden Fall in einer Folge mal besprechen, mal behandeln. Und deswegen könnt ihr uns schreiben und zwar eine E-Mail und die lautet das at Aber wir sind natürlich auch in diesem Internet unterwegs. Wir haben einen Instagram-Account, der darauf brennt, von euch besucht zu werden. Und der heißt? Das Erford Podcast in einem Wort. Und da haben wir zum Beispiel auch eine Story mit Ricarda Lang gemacht. In
0: der nächsten Folge geht es dann um ein Thema, auf das ich mich sehr freue. Und zwar geht es um Feminismus und Männer! Yay! Und wir haben auch schon wieder einen Stargast, habe ich gehört. Ja, und auf die freue ich mich auch total. Es kommt nämlich Sophie Passmann und wir sprechen mit ihr über Feminismus und Männer und auch über ihr neues Buch. Das heißt, alte weiße Männer, ein Schlichtungsversuch. Vielleicht was für
1: dich, du bist eher so die diplomatischere, mal schauen. Definitiv. Wie krawallig es wird. Und mal gucken, wie krawallig es wird. Und das war schon wieder... Schon wieder eine neue Folge, die zu Ende ist, polar. Bam. Bam. Es war eine richtig geile Folge. Politik, Feminismus. Ja, ich bin auch Fan. Ich bin Fan
0: von uns. Ich
1: bin Fan von diesem Podcast. Ich war gar zu weinen. Sehr schön. Dann freue ich mich einfach auf die nächste Folge und auf alle Fragen, Kritik. Hoffentlich nicht so viel böse Kritik, aber auf jeden Fall auch über haut Kritik. Haut raus. Haut raus, genau. Also. <lacht> also, haut raus, haben wir auch nette Sachen.
2: <lacht>
1: Tschüss. Tschüss. Das F-Wort, ein Podcast des Hessischen Rundfunks mit Pola Natusius und Dunja Sadaki.